0: Bienvenido a By The Pray, un espacio para crecer en espíritu, alma y cuerpo, sin filtros ni religiosidad, donde solo importa la relación, la vida y Jesús. Bienvenidos a otro episodio de By the Pray Podcast. Hoy estoy con Kate Pineado. Vamos a hablar un poco acerca de perder nuestro miedo de hablar de Jesús y en nuestra fe. Hola, Kate. Eh, Hola. ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí. Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Encantada de tenerte. Eh, bueno, en este, en, este, en este episodio vamos a hablar un poquito acerca de lo que es hablar de Jesús, perder el miedo de hablar de Jesús, perder el miedo a hablar de Jesús, el miedo a hablar de nuestra fe. Pero antes de comenzar, ¿por qué no nos contas un poquito de tu, de tu espacio, de tu blog? Contanos un poquito de, de voz, ¿verdad? De Reckless Love, para que te conozcan aquí.
1: Bueno, como les dije, es un gusto estar aquí. Gracias, Kiara por la invitación. Gracias a By the Pray. Mi nombre es Kate Pineda, tengo 21 años y comencé en, en cuarentena Co a crear un blog llamado Reckless Love, eh, sí tiene que mucho que ver por la canción de Reckless Love de Corey Asbury pero cuando yo realmente entiendo cuál es el significado de la traducción de Reckless Love a español, que es un amor imprudente, es como pff, la mind blowing, porque es como en serio el Señor, eso es lo que estaba tratando conmigo, que él tiene un amor imprudente por mí, que no importa cuántas veces nosotros fallemos, podemos ir a su amor. Y bueno, ese es el, el punto principal de Reckless Up y también tenemos el eslogan podemos decir que es un amor para compartir, no es un amor que nosotros tenemos que quedarnos, sino que realmente compartirlos con todas las personas. Y ese es el propósito. Eh, eh, como les dije, tengo 21 años y estudio medicina. En enero comienzo mi quinto año. Espero que... Culminar con éxito es una carrera eh, un poco demandante, pero el señor también, ese es otro proceso que me, que me llamó y uno tiene que ser obediente a hacer lo que él nos llama a hacer.
0: Pues sí, la verdad que, que, que me, me pareció muy interesante que estudias medicina, la verdad, porque siempre está eso de que los de medicina nunca tienen tiempo, y, que, y estoy segura que en realidad sí es demandante, pero la verdad que qué que ejemplo de tu parte siempre es servir al Señor a pesar de, de tu carrera que, que es demandante de tiempo y de esfuerzo y de estudio, ¿no?
1: Sí, eso es algo que, que muchas personas me dicen como, cuando yo les digo me medicina, ¿cómo? Y yo, sí, sí, pero creo que el Señor... Eh, para todo tiene un tiempo, y si en ese tiempo yo tenía el tiempo, por decirlo así, para predicar la palabra de Dios, ¿por qué no aprovecharlo? ¿verdad?
0: Sí, sí, la verdad que sí, tienes toda la razón, y bueno, de eso vamos a hablar un poquito también, ¿no? De una sola, eh, bueno, te hago una pregunta, ¿Crees, ¿crees vos que existe una manera específica de hablar de Jesús o de nuestra fe?
1: Eh, yo la verdad creo que, que no, que no hay una forma en específico de hablar de Jesús, tal vez sí hay diferentes métodos, pero no una forma como, ah, eh, Kiara habla de esa forma y yo voy a hablar de esa forma también, creo que el Señor a todos nos utiliza de una manera diferente, y lo importante es que, no es, lo importante es que el mensaje siga siendo el mismo, no el, el, el quien envía el mensaje puede ser cualquier persona, pero con tal el mensaje sea que Jesús es nuestro salvador, ese es lo, es lo importante. No hay algo como específico y eso creo que es algo que, que la iglesia ha, ha tendido a tener que, que marcar como si no es de esta forma, entonces no es el evangelio. Realmente es eh, lo que el Señor ponga en cada persona.
0: sí la verdad es que yo me acuerdo eh, cuando estaba pequeña que yo pensaba que la única forma de evangelizar era como la típica de, ah, vamos en caravana, en iglesia, a cierto lugar específico, entramos a las casas de la gente, si no te dejan, claro, ¿no? Y Ajá. a predicarle Jesús y a orar por las personas, porque esa es, la, es la típica forma de evangelizar de las iglesias, ¿verdad? Ajá. Pero yo no entendía que el Señor también llamaba a, a hablar de otras formas. A mí me encanta, me encanta, pues, enfatizarme en, en Jesús verdad Porque Jesús siendo el Hijo de Dios, siendo, sabiendo todo literalmente, su forma de predicar era a través de parábolas, más, lo más sencillo y que no tenía que ser aquello tan, tan complejo, tan lleno de, de palabras así, tan técnicas, sino literal
1: parábolas que la gente pudiera identificarse y lo así pudiera es. entender. Sí es. es que es una forma eh, simple, porque si nosotros ponemos a hablar complicado, la gente va a decir: No, esto es muy difícil, mejor yo no me acerco. Y eso es lo que pasa también, que a veces se pinta el evangelio como algo difícil o algo inalcanzable, y las personas dicen: No, entonces todavía no soy listo y no, no, me, no quieren dar ese siguiente paso. Sí, es
0: cierto. Y. Creo que aún cuesta salir de ese, de ese estereotipo aquí como, como eh, personas cristianas en Centroamérica, porque la verdad es que en, aquí donde estamos nosotras pues nuestras iglesias están como un poco acostumbradas a lo, a lo tradicional, ¿no? Y no digo que está mal, no digo que está mal, pero la verdad es que tiempos, tiempos diferentes requieren medidas diferentes también. Así es. Y la creo verdad es
1: que, que... Perdón, yo creo que, yo creo que la iglesia... Eh, no, la palabra de Dios dice que no nos amoldemos en este mundo, pero sí tenemos que irnos eh, modernizando también, porque las mismas tendencias o sea, la iglesia tiene que ir con las tendencias en el sentido de que eh, ya los jóvenes tenés que traerles la forma de una manera diferente, porque si no dicen, bueno, qué aburrido, no es que nos vamos a hacer igual al mundo pero sí llamar la atención y decir, la iglesia sigue siendo está siendo presente todavía
0: Sí, sí, es eh, eh. Eso específicamente, porque lo que pasa es que, bueno, estamos tratando, si estamos yéndonos a, li, a lo tradicional, estamos tratando solo un sector de personas, que verdad que las personas, las personas que están acostumbradas a lo tradicional, las personas que están acostumbradas al, al, a la forma tradicional de evangelización, pero ¿qué pasa con los jóvenes? Que en realidad los jóvenes son el futuro de la iglesia. Correcto, una iglesia sin jóvenes es muerta. La verdad que sí, igual con los niños, ¿verdad? Creo que se debe abarcar, tiene la iglesia, o bueno, uno como persona tiene que abarcar un método que pueda por lo menos ser un poco flexible en cuanto a qué persona vas a hablarle. Correcto. Hay situaciones que ya tienen que ser bien específicas, pero eso ya es como, ya situaciones ya bien específicas para que la redundancia, ¿verdad? Pero sí, me parece que a veces no hemos salido por completo de ese tabú la verdad es que hoy gracias a Dios que poco a poco he visto que más personas se han levantado aquí, aquí en Honduras Vos he visto a, a esta muchacha que se llama Jessica López, he visto a, a Monse de la esencia de mi vida a su hermana, que son personas que se han levantado dentro de, de nuestro sector de nuestro país hablarle a los jóvenes, porque la verdad es que los jóvenes necesitan de Jesús y claro. de verdad que hay una gran necesidad que no habíamos visto hasta que llegamos a esa edad nosotras
1: Perfecto. Así es, y es necesario, eh, si el Señor nos llama a nosotras, a dar esos pasos.
0: Sí, bueno, ¿y cómo supiste que tu manera de hablar de Jesús, tu manera de evangelizar, se enfocaba en las redes?
1: Eso fue un, un, un misterio porque yo comencé a servir realmente por accidente. Yo digo que por accidente. Bueno, no es por accidente porque el Señor todo tiene un propósito en el Ministerio de Multimedia de mi iglesia. Había una, un evento, eh, era como un bazar, y yo le dije a esa persona que era el líder del ministerio, yo le dije, yo les puedo ayudar en, eh, para ese evento. Y él me entendió que si yo quería servir totalmente en, en todo el ministerio. Entonces yo, yo como, bueno, ¿y ahora cómo le digo que no? que era, Pero dije, bueno, voy a intentar y, y si me gusta me quedo. ¿Y para qué? O sea, yo comencé y, y comencé con, también con las redes de mi iglesia. Actualmente eh, sirvo en ese ministerio. Y yo dije, yo veo los, las publicaciones anteriores y yo digo, como la iglesia me permitió publicar esto? O sea, porque nada que ver. Pero el señor es como, ahí comenzó conmigo a... a a entrenarme en ese sentido, a, a ver cómo se utilizaban las publicaciones, cómo se diseñaba, y me encantó, para que yo empecé a sacar cursos aquí, cursos allá, y le entendía al, al test y maneje por decirlo así. No soy perfecta, no soy experta, pero sí, eh, él, él me capacitó en ese sentido. Entonces yo una vez estaba, estábamos en cuarentena, me acuerdo, y todo el mundo en cuarentena reflexionó, y el señor lo tocó, y estuvimos ahí, ¿verdad? que debería ser siempre. Entonces, yo recuerdo que estaba acostada en mi cama y un amigo me envió un link de esta canción de Reckless Love, pero era la canción en vivo. Entonces yo dije, bueno, yo voy a escucharla y, y era como la, la una de la mañana y yo en muerte en llanto como escuchando Reckless Love y yo como señor y yo le puse un, un como, yo a mí me encanta ponerle como señales al señor. Yo le dije, señor, si usted quiere que yo haga un blog y que le ponga Reckless Love, yo necesito que mañana suceda tal cosa y eventualmente eso pasó al siguiente día, ah. y yo como, bueno, yo ya, ya el señor fue clara, y yo me puse a diseñar, y ahí a hacer el logo, y me acuerdo que cuando publiqué el, el primer día, yo como, Ay, no, estoy nerviosa, y si no, la gente no le gusta, y pero el señor fue como claro es que no estás haciendo las cosas para las personas, estás haciéndolo porque yo te mandé, y Así comencé en redes y para qué, me, me ha gustado y, y yo consideraba que Instagram era como una pérdida de tiempo para mí. Y luego dije, ok, si algo que me está haciendo perder el tiempo lo voy a invertir en las cosas de Dios, lo voy a invertir en el reino. Y entonces así comencé, dije, esto va a ser no una distracción, sino una inversión, por decirlo así, en, en, mi, en mi vida eterna.
0: Y hiciste una oración peligrosa, yo leo sí. esas oraciones peligrosas, porque aquí es como, no hay vuelta atrás, oraste, pediste a la señal y te la dan, ahora te toca vencer, sí. Yo dije como, yo, uno muy en el fondo dice
1: como, ah no va a pasar, y uh -huh. o sea, fue como eh, justo, justo. No, es
0: que es cierto, por eso yo les estoy he esas oraciones peligrosas, sí.
1: Sí, sí, pero...
0: Sí, 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 sí. Es cierto, es que el señor, la verdad es que el señor lo dice en su palabra claramente, fíjame te lo haré, y no solo está hablando de cosas materiales, no está hablando de cosas también de, de señales, de que nos, guía, que nos guíe, y la verdad es que me, me encanta tu, tu blog, la verdad, o sea, yo, yo juraba que estudias algo de diseño o algo así, claro. porque me gustan tus diseños, honestamente, yo como, y sí, después sí, sí. y me, estás, me contás que estudias medicina y yo, a, a ver, a ver, ¿cómo, cómo es eso? Y yo, porque en realidad pareces, pareces una diseñadora, honestamente, pero como mencionamos hace poquito entre nosotras, ¿verdad? Que la verdad es que Dios es el que, el que capacita, no, no, no llama capacitados. Y yo también pensé eso cuando el Señor me llamó a, a también hacer este by the pray. Yo dije, pues es que yo no sé nada de diseño, yo en mi vida he diseñado, yo a veces hago los diseños de los jóvenes porque eso es el área donde yo sirvo. Pero, pero era Canva y, y los lo que ya venían la plantilla de Canva, ¿no? Correcto. Y dije yo, pero ¿sabes qué, señor? Le digo, sí, si eso quieres, aunque sea, voy a iniciar así. Y el señor después fue poniendo en el camino lo, lo de los cursos, ahí por poquito ir aprendiendo, ir saliéndome de Canva y sus plantillas. Y sí, las herramientas. Sí, la verdad que sí. Eh, en mi caso, pues la verdad es que yo estaba pasando por un momento muy feo en, en mi vida y... Y me acuerdo que el Señor me dijo específicamente, ¿por qué estás pasando? Hablar los demás. Y es que lo que pasa es que creo que también el Señor lo que le gusta es que prediquemos desde el punto de te entiendo y no desde el punto de te juzgo. Así es. No, predicar de, te estoy predicando esto, no porque, ay, porque me creo, no, sino porque yo te entiendo, yo, yo estoy pasando, en ese momento yo estaba pasando, pero también he pasado por eso y por eso sé, sí puedo decirte con plena de confianza que el Señor es
1: bueno. No. No, y creo que también a veces eh, ver que otra persona está pasando lo mismo que yo estoy pasando es como ah, ah no solo soy yo, entonces y a veces a veces nos creemos únicos y es como, ah bueno, solo a mí me está pasando, entonces me voy a quedar callado y ver que alguien tuvo el valor de exponerlo en, en redes es como, bueno sé que no soy único y alguien más está pasando mi mismo proceso
0: y la verdad que sí porque es bonito cuando vos estás sentado escuchando la predica de alguien y la persona te dice no, es que yo pasé por esto, yo pasé por esto, y vos quedas como, me siento bien identificado. Entonces, si salió él, yo también puedo, ¿verdad? Correcto. Es parte del, del testimonio y que a eso nos llama Jesús a, a hablar. Y te hago la siguiente pregunta, que es, si a veces te dio o te da temor o pena hablar de Jesús y tu, o tu fe en ciertas situaciones.
1: Fíjate que esa pregunta yo con la ley, yo me quedé Ahora, actualmente, no, no me da pena, no, no me da temor para nada, pero sí me acordé que eh, yo te contaba que yo conocí a Cristo a los 15 años y yo todavía estaba en escuela, entonces fue, fue algo bien difícil porque yo estaba comenzando mi, mi high school, entonces es como... Venía la, lo bueno de la vida, por decirlo así. Venía, entonces como, bueno, y ahora me dicen que lo que toda mi vida para mí era normal, ahora ya no, ya no puedo ir a fiesta, ya no puedo hacer, eh, salir con mis amigos a, a, a una disco o algo así. Entonces es como, bueno, y ahora que, el señor, tengo que cambiar todo eso. Entonces al principio yo no dije como, no, es que me hice cristiana. Sino que poco a poco fui diciendo como, ah, voy a la iglesia, pero yo no decía que yo era cristiana. Y recuerdo que, que tenía un pie aquí y un pie allá. Era como iba a la iglesia y en la iglesia era una cosa y en, 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 la, en la escuela era otra. Entonces, bueno, así estuve como dos años de mi vida hasta como los 17. Y ya cuando me graduó y entro a la U, yo dije como no. Yo necesito ser firme, porque hay un versículo en la Biblia que dice que a Dios no le gusta lo tibio, le gusta lo caliente o le gusta lo helado, y si no, nos va a vomitar literalmente. Yo cuando leí eso, yo como, no, señor, yo no quiero que usted me vomite. Entonces... Dije, bueno, voy a, voy a ser radical con mis decisiones y comencé en la U. Y yo creo que yo andaba un rato lo que decía ser cristiana, porque yo quería que la gente supiera que yo realmente seguía a Cristo. Entonces ya la, empecé a tener amigos en la U y las personas me como, siempre, ¿verdad? Ey, vamos a tal lado, a, a tal barba. Y yo como, no, fíjate, yo sigo a Cristo. Entonces al principio la gente me quedaba viendo como, como rara y qué raro eso, o sea, porque es muy raro hoy en día que un joven eh, pues realmente siga al 100%, no al 100% porque no sigo, todavía tengo mis mi dudas, pero sí siga como lo, los pasos del Señor, claro. entonces así fue, entonces yo dije como no yo tengo que ser radical y ahora sí no tener temor de decir soy cristiana soy seguidor de Cristo y el Señor me recuerda ese versículo que dice que eh, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y así ha sido con, con... Yo tengo un grupo de amigos muy, muy cercanos en la U. Y es como ahora yo puedo decir que es muy bonito ver cómo ellos respetan eso de mí. A veces ellos ya saben como... Eh, hacen tal cumpleaños. Y vos sabes que ellos siempre realmente se reúnen a hacer cosas que, bueno, uno no, no los comparte, ¿verdad? Y ellos es bien bonito porque me dicen, mira, vamos a salir a comer primero para que vos vayas y luego ya nosotros nos vamos a ir a otro lugar. Entonces es como, eh, yo siento bien agradable de ellos que ellos han respetado eso, ellos han venido a mi casa y, y es como intentan de, de comportarse, dicen, no, oh, mira, que hay que comportarnos bien. Entonces es eh, demostrar con nuestro es testimonio. Que realmente seguimos a Cristo. Y aún así las personas se van a ir, eh, bien, ir conociendo a Jesús por medio de nosotros.
0: Sí, la verdad que, 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 que impactante, ¿no? Como me imagino que fue impactante que creciste viendo la vida de X modo. Imagino que cuando estabas en la prevalencia, porque dijiste que a los 15, ¿no? Me imagino que a los 12, 13, 14, estabas como que, ay, yo quiero tener 18 para hacer esto, para hacer lo otro. Y imagino que cuando llegaste a los 15 y pasó eso, fue como... Un setback para atrás, no de una sola. Sí. La verdad es que mi, mi caso sí, sí fue un, un tanto diferente porque eh, pues crecí en iglesia, pero como, como ah, explicaba en lo que era el primer episodio, la verdad es que tenía muy mezclado religión, relación, que era lo mismo que no ocupaba. La verdad es que si soy honesta, yo nunca tocaba mi vida. Yo eh, era como más bien tratar de evitar, porque creo que eso nos pasa a los que crecemos de, en iglesia, que tratamos más bien como de... Hemos creído que hemos crecido una burbuja mala en el que no, no nos dejan experimentar, lo cual es todo lo contrario, más bien es una burbuja que nos están cuidando, más bien de no experimentar. Pero hay uno lo que quiere es más bien experimentar y ver qué es el mundo, porque no tuvo ese, ese glimpse, ¿verdad?, de verlo un poquito aunque sea. Y en mi caso, a pesar de eso, a mí, me, a mí me daba temor y me daba pena hablar de Jesús, porque yo decía, ay no, es que me van a tachar. Y lo peor es que estaba en un, estaba en un colegio cristiano y aún así, yo decía, no, es que me van a tachar de, de que es la religiosita o la cristianita o que me creo santa, si no sigo el juego, porque eso, eso sucede, ¿no? Y en realidad cuando inicié by the pray, dije yo, ok, aquí estoy ya oficialmente, diciéndole a todo el mundo que soy cristiana, pero like, de una manera, oh, eh, ya lo sabían, ¿no? ya sabían y todo, pero aquí era como que a todo el mundo, aquí no, no solo las personas que me siguen, sino las personas que después iban a alcanzar la página, porque a, tra a través de reels, pues un montón de gente te ve los reels, no solo la gente que te sigue, ¿no? entonces aquí el que sea quien entre aquí vas a ver digo, y yo estaba como que estaba con, con temorcito, al primero, primero eran diseños así, y nunca ponía mi cara, ni quién era la que estaba detrás de la página, y con, con el temorcito, poniendo un piecito de baby steps. Y después el señor me, me, me hizo darme cuenta como que, ¿qué te pasa? Que te toca hablar, pone la cara, el, el, esa, es la, esa es parte de... Y, y lo que viste de, de, de Romanos 1.15, que aquí lo tenía anotado, de eso, de que no me avergüence el Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Y parte de eso me gusta también lo que es Mateo 5.14-16, que lo voy a leer así rapidín, que dice, ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de, de una mesa, sino sobre un candelero. Alumbra a todos los que están en la casa. Así brilla nuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas acciones y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Mm -hmm. Para mí ese, fue un, ese es un versículo retador, de ¿verdad? Es un machetazo de versículo. Suena bonito, pero es un machetazo de versículo. Porque eso es lo que pasa, que muchas personas, muchos jóvenes el día de hoy, como dijiste, no están al 100, no es que nosotros estamos al 100 tampoco, ¿verdad? Pero quieren tener un pie afuera y un pie adentro, ¿no? Y... y y es, es completamente entendible como jóvenes, ¿no? Por, por tantas, tantas atrac, atracciones que puede, puede parecer que hay en el mundo, ¿no? Ahora con tanta, tantas cosas nuevas y todo esto. Y, y la verdad es que me da, me da tristeza a la vez porque digo, si supieran que al final no, no hay nada bueno ahí, no hay nada bueno, la verdad. Y, y esas cosas nunca satisfacen nunca satisfacen lo que satisface Dios, y creo que también ese es el llamado que Dios nos ha hecho a, a ambas, y por eso me, 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 me encanta y, y, y quise tener tan este espacio, porque es un llamado que Dios, que Dios nos ha hecho a ambas, tal vez de diferentes formas, diferentes temas, pero sigue siendo el mismo evangelio, sigue siendo el mismo Jesús, sigue siendo su palabra.
1: Amén, así es, y creo que más bien uno debería... Eh... Justamente hoy escuchaba un podcast de una persona que hablaba que la palabra de Dios dice, creo que en Salmo 1, que dice, bienaventurado el que no se ha sentado en descarnecedores de escarnecedores, que no, que no estuvimos en eso. Y yo le, yo le digo, señor, él llegó justo a tiempo, porque yo le doy gracias que yo en ningún momento experimenté algo que, que el mundo ha experimentado. Y él me cuidó de todo eso y yo digo, wow, voy a decir, bienaventurado que no anduve en ese camino y, y no tengo ni idea. No probé nunca, no, nunca, nunca. Y digo, el Señor sabía por qué justo en ese tiempo, por qué fue ahí en esa etapa de mi vida, para no poder eh, experimentar cosas que otras personas han pasado. Claro, de testimonio para otras, pero tal vez mi testimonio va a ser muy diferente a otros.
0: Sí, claro. Y hablando de eso, así dando un pequeño pequeño segmento de noticias, vamos a poner. Vi que, vi que estuviste en lo de Elevation, si no me equivoco, ¿no? En Houston. Correcto. Sí. sí, ¿por qué traigo esto acá? Por cierto, wow, yo, yo, estoy, yo estoy Dándole a Dios que algún día Voy a, a ir, ¿verdad? Yo ya estamos emocionada por Fashion Conference Pero bueno, regresamos al tema Que estabas ahí en la de Vision en Houston Y me imagino, ya sabes que Dios va a Es tan perfecto que te puso en este episodio para esto también Y voy a llegar a esto Me imagino que tuviste un bonito tiempo Alabando al Señor, adorando En, en su presencia y, y todo lo que conlleva Lo
1: que fue ese, ese momento, ¿no? Fue increíble. Yo, yo, yo lo guardo en mi corazón.
0: Exacto. ¿Y por qué digo esto? Porque una semana o dos semanas después fue a World justo ahí también en Houston. Sí. Cosas opuestas. Lo sí, del sí. Señor y pues lo del mundo, ¿no? Que solo cambiar los videos. Ahí no había falla en esa lógica de saber que, que, que ahí estaba verdaderamente lo opuesto a lo que, lo que, hablamos, lo que es Jesús, ¿no? Y fue un solo relajo. Hubieron muertos, hubieron heridos, hubieron personas que ese día perdieron su vida, familias que perdieron a sus hijos. Y no sé si lograste ver todo lo de las noticias y todo lo que pasó ahí, que fue, fue espantoso. Y traigo esto aquí porque es parte, ¿no?, de, de, de ver verdaderamente cómo, qué bello es vivir en Cristo y de lo que nos guarda, ¿no?, de, de, de todo eso, porque en realidad... O sea, vemos tu, tu, lo que vos fuiste y disfrutaste y, y estuviste sí. con otras personas con el mismo espíritu, ¿no? Y vemos el otro lado, la verdad, terrible de, de muerte y, y al final eso es lo que, lo que el enemigo viene a destruir, abortar y a matar, ¿verdad? Entonces, la verdad... Que parte de eso creo que también es que el Señor nos llama a seguir anunciando su palabra, ¿no? Para que muchos puedan ver y me encanta que personas en esta, en esta situación, me acuerdo que en TikTok, personas en los videos que era de Astral, eh, personas cristianas eh, comentaban como que no es tarde y empezaban a evangelizar y la gente más bien les decía como que, ay no, ustedes que todo lo toman por ahí, que no sé qué. Y me, me da tristeza porque digo, estas personas más bien están saliendo de su zona de confort en hacer estas cosas, porque la verdad es salir de nuestra zona de confort, honestamente. Sí. Y ver cómo las personas los tratan si supieran que lo hacemos no para, para juzgarlos, no para criticarlos, sino bien por amor a Jesús y después por amor a ellos lo
1: hacemos. sea, es el amor de Jesús listos Y eh, sí, justo yo cuando me di cuenta que había sido en Houston, porque yo, yo sinceramente no, no tenía, o sea, yo vi TikTok y todo, yo como, que es esto Y después mi mamá me comentó, yo como, también fue en Houston, y fui, sí fue sorprendente para mí, porque como en un lugar, bueno, en todo el mundo hay luz y hay tinieblas, y hay que estar siempre, estar nosotros pendientes de estar, que nuestra luz está se alumbrando, serán torches encendidas donde quiera que vayamos, porque estamos Yo sí creo muy fielmente que el Señor ya regresa pronto y tenemos que ser listos con, con esas lámparas llenas de aceite porque ya, ya los tiempos se acercan y tenemos que estar todo el tiempo evangelizando a las personas y ganar muchas personas para Él porque cuando Él vuelva, pues son los que se van a ir con Él. ¿Y,
0: y cómo crees, para esas personas que tal vez tienen un poco de miedo de, de hablar de Jesús, no
1: ¿cómo crees que se podría vencer ese miedo? ¿Cómo vencer el miedo de hablar en público? Bueno, es simplemente entender que eh, no somos nosotros hablando. Es el Espíritu Santo que el Señor ha puesto en nosotros. Nosotros simplemente somos el instrumento para el mensaje, pero el mensaje lo transmite el Espíritu Santo. Nosotros no estamos ahí como, bueno, yo voy a, a, a pararme y, y, y el Señor va a hablar. No soy yo. A la que salga aquí hablando del Señor simplemente es, es él hablando y queriendo transmitir un mensaje y es cuando entendemos que no es nuestra luz sino la el versículo es muy claro sino la luz de Cristo en nosotros es él resplandeciendo y a veces qué pasa nosotros queremos brillar nosotros queremos ser nosotros los superstars y que ay que me miren a mí que yo soy quien hago esto no es Jesús en nosotros quien está brillando y es eso entender que es él hablando a través de nosotros y pedirle a Él también que sea en eh, nuestra ayuda. Porque Él nos ha dicho que no nos ha dado espíritu, espíritu de temor, sino de, eh, ni de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Entonces entender que ese es el espíritu que está dentro de nosotros para poder hablar la palabra de Dios.
0: Sí, tienes toda la razón. Yo en este, en este aspecto yo me acuerdo que, bueno, lo que me ayudó a mí en este caso, verdad, era pues... Me gusta tener como ciertas como, ¿cómo puede decirle? Como highlights, digamos, para como volver da, a, a la Tierra, como down to poner los pies en la Tierra, ¿no? Siempre hay que tener la mirada en el cielo pero los pies puestos sobre la Tierra. Y, y lo primero es que entender que, en, que, como dicen no soy yo, pero también entender de que no es siquiera o no, sino que es un mandato de parte del Señor hacer esto. Yes. Eh, así como dicen... En Marcos 16, 15, que le, le dijo Jesús, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Mm -hmm. ¿Verdad? Igual en Hechos 13, 44, nos vuelve a recargar lo mismo. Dice, te he puesto luz para las naciones, pero ¿para qué? No es para que verías vos, no es para, para que sobresalgas. Dice, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Mm -hmm. Por dar que, que es un mandato Y, y tal vez si sí nos cuesta Porque la verdad es que como, como seres humanos Nos cuesta ser obedientes, nos cuesta ser disciplinados Nos cuesta no ir con lo que dice nuestra carne sí. Pero pero la verdad es que Es recordar que en el final Como dijiste, no somos nosotros eh, Si es nuestra cara, no, es nuestra voz Y si somos nosotros los que estamos trabajando Pero solo somos nada más un instrumento Y es el Señor el que eran personas Y recordar de que no es tanto lo que me puedan decir a mí porque es que es verdad que va a haber algún punto en que tal vez nos van a dar un mal comentario, nos van a, nos van a tachar de, de religioso si sí, ya no lo hacen, solo que no lo, no lo hacen en nuestras caras tal vez, pero, pero también recordar que qué que bonito poder llegar al corazón de las personas con el mensaje de Jesús, o sea, para Bien. mí que una persona me envíe un mensaje directo y me diga, ay, necesitaba esto, no es que diga, ay, qué bueno, uy, cómo di la, no, sino qué bueno
1: Jesús que oraste en la vida de esa persona. ¿Eh? Sí, es, fíjate que yo cada vez que voy a publicar algo y es como desde que comencé, es como oro, oro como un minuto antes de, claro, yo digo como señor que esta publicación llegue a la persona indicada, porque a veces esperamos que hay miles de personas que tienen que verlo y con una con una persona que sea edificada con esa publicación es más que suficiente. Entonces yo siempre hago eso como señor, que en el momento correcto, en el día, la hora, porque a veces uno publica algo y años, días después alguien lo viene a ver y, y es de bendición. Entonces creo que siempre es entender que es el señor quien está eh, obrando y no nosotros. Y
0: sí, como dijiste, aunque sea una persona, pero, pero como dice su palabra, con una persona que acepte es fiesta en el cielo, ¿no? ¿Sí? Y, y recuerdo que era algo que a mí me costó al principio porque pues yo empecé como a sacar cursos, estar un poco acerca de estrategia de Instagram pero cometí el error al principio de guiarme, de estudiar estrategia para llegar a más personas pero se me olvidó por un momento que llegar a más personas por Cristo ¿no? Que suele pasar a veces no suele pasar uno que está, está ahora envuelto en redes sociales, yo no me lo consideraba antes envuelta, pero Ahora que estamos envueltas en papá, en las redes, ¿verdad? es parte de nuestro, nuestro vivir ahora, eh, ahora digo yo verdaderamente que es calidad sobre cantidad, Así es. y cuando, cuando inicié a cambiar eso y decirle al Señor que, que, que es Él, no soy yo, empecé, empecé a ver cómo el Señor respaldaba by the prayer, no tanto por el número de personas, pero por las respuestas que había a través de los posts. Sí me acuerdo que yo estaba nerviosa de poder hacer un TikTok o algo así porque yo, yo, yo no le hago videos, yo no le hago videos, yo no. Y me acuerdo que hice un, un TikTok súper sencillo. ya ni me acuerdo de que era, ah, sí, algo de, era como comida cristiana, pero era de, no. de cuando has estado, no has estado todo el día hablando con Dios y después de, nada no, señor, perdóname. Y me acuerdo sí. que yo, yo dije, señor, ¿será que lo publico? No sé, no, no me siento capaz para hacer esto, pero yo lo voy a publicar. Me acuerdo que como a los tres días miro 14 mil views. Y digo ¿qué, ¿qué pasa aquí? dije yo, ¿qué, ¿qué pasa aquí? ¿Verdad? Y después en el, siguiente, en el siguiente tuve nada más como 300 views. Y digo bueno, no hay problema. Y yo, esto, esto no se trata de cantidad, sino se trata de, de, de que el mensaje llegue a las personas que tiene que llegar. Y es a veces que nos cuesta entender eso. Así como cuando, cuando se evangeliza de persona a persona y a veces queremos que la fuerza de la persona acepte. Y lo tomamos Perfecto. bien personal, que no lo acepte, ¿no? Y, y decimos, ¿cómo es posible? Pero es que hay que recordar que el Señor habla a las personas que tiene que hablarles, sí, pero sí. nuestro mandato es, yo siempre les digo esto a, lo, a, los, a los jóvenes que nuestro, nuestro mandato, y nuestro llamado es plantar la semilla y ya, esa es nuestra parte, y ya la parte del Señor es lo siguiente, si la planta va a crecer o si la planta
1: va a morir, pero la semilla sí. muere. Y es que quien trae convicción de pecado y arrepentimiento es el Espíritu Santo en la persona, nosotros simplemente podemos ir a hablarle a la persona, pero si el Espíritu Santo no hace la obra en él, no, no va a pasar nada, no es como que nosotros vamos, ya arrepentite y la persona, ok, porque o porque Kiara me dijo, lo voy, lo voy a hacer, no, es porque el Espíritu Santo, el Cristo en él, morando en esa persona, es quien dice, ok, es momento de rendirte a mí.
0: Sí, es cierto. Y bueno, en este caso, cómo personalmente vos, ¿cómo superaste esta
1: pena? Esta pena hablar de tu fe, de Jesús. Y realmente creo que fue, bueno, yo nunca he tenido como pena para hablar en público, no sé, el señor siempre me ha dado ese dos creo, y en la escuela. Me acuerdo que me mandaban a concursos de oratoria para hablar en público y no, no me dio pena hablar, pues y yo como, bueno, voy, voy a ponerme en, una, en frente de una cámara y voy a hablar. Pero sí vencer ese miedo de, eh, estoy hablando la palabra de Dios, ¿no? es algo serio, no es que me, me voy a poner a jugar. Entonces creo que fue entender que, era, primero, como te dije, entender que era Él a través de mí y luego prepararme en su palabra, porque uno no puede ir a hablar eh, incoherencias en la palabra de Dios, porque qué pasa si alguien viene y me reta, pero ¿de dónde sacaste eso si en la palabra no hice eso? Entonces creo que, que empecé y dije, ok, tengo que estudiar la palabra de Dios y, y leer, realmente leer y no sacar algo fuera de contexto puede que en algún caso nos pase, no digo que no pero sí estar eh, seguros que es Él el que está poniendo la palabra y no nosotros
0: sí fíjate que esa era mi principio al como te digo, o sea, no era una persona que iba a agarrar a mi biblia verdad, mm -hmm. mi biblia era de esas biblias que, que toda la semana pasaba polvosa, el domingo la, la, <risa> y después otra vez el, el domingo después de la iglesia volverla a poner en el mismo sitio y hasta el sitio ya estaba marcado donde estaba la biblia <risa> Pero, este, la verdad es que ese era uno de mis miedos, dije yo, yo la verdad es que no he estudiado, no, no me siento completamente preparada, como que me sé toda la Biblia para, para hablar, pero también el Señor me dice, sí es verdad que no te sabes toda la Biblia, y es verdad que tienes que seguirlo estudiando, pero también es verdad que soy yo el que va a hablar, amén ¿verdad? Es verdad que tenemos que tener el deber de estudiarla constantemente y si nos equivocamos, pues tener que, que, re, que retractar de lo que nos hemos equivocado porque, como dices, puede que pase, no somos perfectos, ¿no? La verdad es que na, nadie conoce por completo el Evangelio, solo Jesús, honestamente. Sí, es. Y me acuerdo que eso me dije yo, yo no me siento preparada porque mi, mi, mi mejor amigo es como que se sabe la Biblia, pero así y es la teología y todo. Y yo...
1: Yo, yo no sé eso. Yo, una vez me acuerdo A que estaba dando clases. No, no, ¿Quién escribió ese libro? Yo, yo no sé quién escribió el libro. Yo solo sé que está ahí nadie. Exacto,
0: sí. Yo me acuerdo que este, estaba dando unas clases de, 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 de grupos pequeños. Y una chava me salió con un comentario de, ay, de, de la muerte de Jesús, pero me salió con otra palabra. Eh, es una palabra súper técnica que yo nunca la había escuchado. Nunca y dije yo, y quedé yo por un momento así como, ¡trabaja! Y yo digo, ah, eh, sí, pero estoy hablando de la muerte de Jesús, le digo, yo no creo. Y me dice, sí, de eso estoy hablando, yo también. Y yo, ah, bueno, pues tengo que confesar, le digo que yo no sé mucho, y, y, y pasa, ¿no? Y al principio tenía miedo que me pasara eso ahora pues ya, con libertad les digo, no, la verdad es que no sé, mejor te lo busco bien, y, y después te digo, pero pero es parte de, de seguir capacitándonos, porque la verdad es que nadie se conoce al completo la Biblia. Hay personas que se ponen el reto de leerla, pero conocerla es diferente, la verdad.
1: no Y es que creo que el Señor puede, de un, de un verso de la Biblia, el Señor puede sacar miles de, de sermones, miles de prédicas, porque es que siempre él tiene algo diferente que escuchar. Yo he escuchado muchos predicadores que tal vez enseñan el mismo mensaje en diferentes iglesias por, por cuestiones de tiempo, pero siempre hay algo nuevo que el Señor pone, siempre hay algo. Entonces no es como que podemos decir, Ay, es que Filipenses 4:13, todo el mundo se lo sabe, sí, pero vos puedes tener una Dios te puede enseñar a vos, a vos una perspectiva y a mí una diferente, entonces siempre hay algo que, que enseñar y siempre hay algo que estudiar más. Sí, y creo que eso es un llamado para todas esas personas que tal vez tienen el miedo el hablar de su fe
0: y es entender que el Señor a cada uno le puso una perspectiva diferente de cómo ver las cosas según las cosas que hemos pasado, nuestro testimonio, porque en tu caso vos lo vas a, vos, vos vas a predicar desde el punto de yo le doy gracias a Dios porque me salvo justo a tiempo. ¿No? Y yo en mi caso, yo en mi caso, hablo de, yo le doy gracias a Dios, que en me, que medio de la situación ahí me, me, me dio fuerzas, que es muy diferente que ambos están aceptables porque sigue siendo el mismo Dios y siguen siendo testimonios, ninguno es mayor que otro.
1: Okay. Y así hay
0: diferentes tipos de perspectivas y diferentes tipos de testimonio, como dice un versículo de la Biblia, vos lo puedes agarrar de una forma, yo lo puedo agarrar de otra, y por eso es que todos somos llamados a predicar. ¿no? Eh, vaya filipenses 413 que capa, acaba así como en todo lo puesto en Cristo que nos fortalece, pues vas a tomar tal vez con la U, digamos ahorita verdad que, que tu carrera es demandante y Ajá. yo lo voy a tomar con que me siento a hablar en el podcast y es súper diferente pero sigue, sigue siendo la palabra porque la verdad es que la palabra de Dios es viva y si es viva es porque no ha terminado es verdad Ajá. que ya, ya, ya tal vez en, en, en la parte de, de, del el físico eso terminó pero en lo que significa la palabra, pues la verdad es que hay, pero dónde sacarlo? Yo me acuerdo que una vez estábamos estando con el ministerio de Esther y yo la había leído una semana antes, había terminado de leer a Esther y dicen de la nada, bueno, ahora el libro de, esta, de, esta, de este mes va a ser Esther. Y yo, pero es que ya me leí a Esther, me la tengo que leer otra vez. Pero el Señor me hizo entender en ese momento que lo, lo tenía que ver de otra forma, porque mm -hmm. de verdad que hay otra forma. Y eso es lo que yo he tratado de... de de, de hacerle ver a los demás también y por eso te, te quería meter en este espacio para que las personas supieran de que sus historias cuentan y que en base a sus historias y la palabra de Dios que respalda es donde está el que podemos hablar en de los demás. No tenemos que ser, no tiene que ser algo perfecto, algo técnico, la verdad. Así como Jesús, que Jesús el que sabía todo, Jesús el que podía hablar con las palabras más técnicas y por haber que nadie podía entender, decidió hablar en parábolas. Decidió predicar en parábolas, en lo más simple, pero que simple nada más de ver, pero por, por dentro del contexto, el, el, el significado
1: era súper profundo. Eso fue manso y humilde, y a, a veces creo que se nos falta un poco a nosotros que queremos eh, creernos, es que yo tengo que saberlo todo para poder demostrar que realmente sigo a Cristo. Y no, simplemente es tener un corazón rendido y decir, bueno señora, aquí estoy yo, y úseme aquí, utilízame a mí, úseme a mí.
0: Y la verdad que sí, y bueno, aquí dice, primera Timoteo 42 nos da un, un machetazo otra vez, que dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, pero sin dejar de enseñar, aquí el Señor la verdad es que está hablando, de verdad es un machetazo, porque nos dice, predica la palabra, y te dice, persisten a hacerlo, o sea, que no pares porque la palabra no termina y, y hay muchas personas que aún ocupan de eso y mm, la verdad es que así como, como nosotras tal vez nos, nos vamos a redes sociales hay personas que son llamadas a predicar en persona a los cercanos de ellos y hay, también nosotras podemos ser llamadas a predicar a nuestro, en, en algún momento o en persona a nuestros amigos, ¿no? Okay. La verdad es que hay, diferente, hay diferentes formas como hablábamos al principio y, y la verdad es que yo, yo animo a las personas que, que, que están escuchando este podcast ahorita que, que si el Señor pone en tu corazón verdaderamente hablar de Él, ya sea en redes, ya sea, ya sea en persona, sino ya sea en una red específica, porque la verdad es que te puede llamar por TikTok. Hay personas que solo lo hacen por TikTok, hay personas que solo lo hacen por Instagram, personas que solo lo hacen por Facebook, por YouTube. Y está bien porque sigue siendo la palabra, pero con que lo hagamos y lo hagamos con el corazón de de que verdaderamente es de Jesús que estamos hablando, el Señor respalda y que muchos necesitan, no sabemos a veces a quién vamos a llegar
1: Amén.
0: honestamente Amén.
1: quién necesita esa palabra
0: en ese momento sí porque en, en su momento nosotras ocupamos de esa palabra y el Señor puso a alguien ¿no? a que, a que la diera y, ¿y qué consejo le harías a las personas que aún les cuesta hablar de su fe?
1: que realmente entiendan que nuestra mejor forma de hablar de nuestra fe es nuestro testimonio. ¿Por qué digo esto? Porque a veces eh, pensamos que para hablar de nuestra fe tenemos que pararnos como hablamos, pararnos en un púlpito o crear un blog. No estoy diciendo que no es malo, sino que nuestra mejor forma de predicar nuestra fe es demostrando que somos seguidores de Cristo. Y a veces... Tiene que ser con nuestras personas más cercanas, en nuestra familia. Eh, comenzamos, porque de nada sirve que yo le diga a Kiara, como mira, yo soy gran servidora del Señor, tengo mi blog, hago tal cosa, pero si en mi familia yo no soy eso que demuestra el amor de Jesús, para nada, porque simplemente voy a ser, eh, siendo, como dice, un dicho que dice, eh, ay, se me fue, como es el dicho, pero es, Candil de la calle, oscuridad de la casa. Es como de nada sirve que yo en, en, en la calle, en, todo, en en mi blog, que todo sea yo eh, la luz de Cristo, pero si en mi casa no estoy, no estoy siéndolo. Entonces creo que esa es la mejor forma de, de profesar nuestra fe, siendo un testimonio tanto para nuestra familia, tanto para nuestros amigos. Y si ya el Señor dice como, mira, yo quiero utilizarte en un blog, quiero utilizarte para predicar, excelente. Pero ese es mi consejo que te asegures, que realmente estés enseñando tu fe por medio de tu testimonio, porque eso es la mejor. Yo siempre digo que tal vez alguien solo va a conocer a Jesús por medio de tu testimonio, por medio de tu vida, porque no sabe, hay, hay gente que tal vez nunca va a leer una Biblia, pero diga como esa persona realmente refleja a Jesús, impactó en mi vida. Entonces eso, ese sería mi consejo, que tu testimonio sea de fe de que crees en Jesús. Y la verdad, qué buen consejo, la verdad, y es cierto, ¿no?
0: Que yo digo eso también, que un hecho vale más que mil palabras, y, y podemos predicarte mil palabras, podemos decir a las personas un, un, no sé, un ensayo completo, pero la verdad es que si no estamos actuando como cristianos, la verdad es que en nada estamos, honestamente,
1: ¿verdad? Y... Ahora dicen no ser solo vidores sino hacedores de la palabra.
0: Es cierto, es cierto y vivir la palabra, porque la verdad es que digo yo, yo digo, yo prefiero no saberme la Biblia completa, solo darme un versículo y vivirlo, a la toda y no vivir nada, porque eso sí. es lo que vale, y eso es lo que verdaderamente vale. Mm -hmm. Yo en este caso pues bien. aconsejaría a las personas que que en vez de fijarnos en qué eran los demás, fijémonos en qué estamos ganando para los demás más bien. Amén. No, que estamos ganando, estamos ganando almas para Cristo, estamos ganando corazones, estamos tal vez siendo instrumentos para la sanidad de, de, de corazones de ciertas personas que han sido heridas por, por este mundo por, por el enemigo por situaciones, que en un momento también nosotros estamos heridas en ciertas áreas y el Señor vino y, y sanó y, y eso que la verdad es que al final cuando el Señor venga esto es lo que menos va a importar, qué te dieron la gente, Así pero va es. a importar qué hiciste, va a importar qué hiciste. Primero va a importar, obviamente, que hayas, tenido, hayas creído en el Señor y hayas sido salvo, ¿no? Claro, pero también el Señor menciona que también vamos a, a ser juzgados por lo que hemos hecho en esta tierra. ¿no? Bien, te voy a preguntar qué hiciste con tu, los dos talentos que Él te dio. Exacto, ¿qué hiciste con esos dones y talentos? Gracias por traerlos. O sea, yo no iba a mencionarlo hasta que lo, hasta que lo trajiste. <risa> es cierto, es cierto. Ya o sea, como digo, tal vez, así como dice que eh, es verdad, eh, tal vez ahorita la mejor forma de iniciar es, es hablando con tu testimonio, con tu actitud, y después el Señor pedirle en oración al Señor qué es lo que quiere que, a, hacer con nuestras vidas, así como tal vez. Eh, un blog también puede ser solo con música, porque puede pasar, la verdad. Con música sí. se puede predicar, se puede evangelizar a las personas. Me acuerdo que hubo un, un, una canción trending en TikTok que, que era cristiana en inglés, y la verdad es que evangelizó a personas. Yo vi, vi casos de personas que fueron evangelizadas. Era de era una administración, que habían hecho un TikTok de una administración que estaba haciendo una muchacha, y muchos agarraron ese, 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 ese sonido para... para para decir lo que hoy se ha hecho en su vida, y si así, ¿no? Y muchas personas pusieron, habían puesto como que eh, es el testimonio de que ah, escucha esta canción y el Señor habla mi vida, y la verdad es que qué impresionante que por cosas que no creemos que podrían tocar a las corazones de la persona, en realidad sí lo hacen, entonces... No hay una sola forma, ese, ese es mi, mi consejo, no hay una sola forma de hacerlo. Hay mil formas y eso va en base a nuestros dones y talentos, que, que mm. sean los dones y talentos no solo para servirle a él en la iglesia, ¿verdad? En, en los ministerios, sino también el servicio también es a las demás personas afuera. ¿Qué hacemos afuera de la iglesia? Ya sea, ya sea música, ya sea incluso pintura, escritura, o sea, hay mil talentos, hay mil formas de hacerlo la verdad es que son ilimitadas y creo que eso es tan bonito también el señor darnos ese, esa parte de creatividad, no a cada quien ¿verdad? porque sí, tu blog no se parece en nada al mío y, y, y es bien, muy bonito y es muy bonito porque vemos la diferencia no de las cosas. Vemos, vemos tu blog que, que es súper como tipo neón y, y todo. Y me encanta, me encanta. Y, y no es mi personalidad, pero me encanta. Y, y mi personalidad es otra. Y lo que el señor puso tal vez es un poco más como opaco, más neutrales. Y sigue siendo el mismo mensaje, sigue siendo el, 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 mismo, el mismo sentir, el mismo espíritu. ¿no? La verdad sí. es que hay formas a veces. Eh, y, y parte de eso
1: también puede ser la comparación. Un enemigo no querer decir Justo como eso quiere decir que que muchas veces empezamos a compararnos y a, a como esa persona lo hace, así yo también lo voy a hacer así. Y no, el Señor llamó a esa persona para hacerlo así. Bien, si el Señor te dice que también lo das igual, pues está bien, pero que le preguntes qué es lo que Quieres que yo haga, que yo específicamente tu nombre haga, porque es que si nos ponemos a compararnos, yo creo que yo creo muy fiel que el señor no visa a dos personas iguales, eh, ni los gemelos, ni las personas, son, son totalmente diferentes, entonces por eso él nos pone a, a cada uno ideas y creatividad diferente. Sí, tienes
0: toda la razón, yo, yo, yo siempre le digo a, a, a mis amigos, esto les digo, imagínense un pintor, que haga su obra de arte en un solo color, no funciona, no. y ese señor con nosotros tuvo que hacernos de diferentes colores, diferentes tonos, diferentes partes de, de dones y talentos, diferentes tipos de creatividad, pero al final sigue siendo su gran obra, ¿no? ¿Eh? Qué bonito ver esas obras coloridas, ¿no? Cuando vemos esas obras de arte coloridas, nos encanta. Igual así nos ve el señor a nosotros. Ah, Kate es un fusia florecente, precioso, y ahora tal vez es un beige allá, pero ah, ah, tiene que hacer juego con otra cosa y así. Y así nos va armando el señor y la verdad es que que la comparación nos puede afectar mucho, y me acuerdo que al principio del blog me afectó un poco, porque decía, yo no, yo no hago diseños tan bien, porque son plantillas de Canva, pero al final, eh, como dijiste, el señor no hace dos personas iguales, no hay testimonios completamente idénticos, no lo hay, tal vez, tal vez las situaciones pueden ser parecidas, pero idénticos no lo son, y así sucede con la, con, con la forma de predicar, la forma de hablar. Tal vez vos puedas grabarte con tus videos de YouTube y aquí y ponerte. Y la verdad es que a mí me da un poquito de, 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 de pena aún porque no, no soy tan buena. Estoy transicionando así con el podcast poco a poco. Entonces, me habló por el podcast. Me acuerdo que en el, en el tiempo cuando inició el, el, el blog, me habló a través del newsletter por correo, como que se sintiera un poco más como personal o, o telegrama ahora, hay mil formas, la verdad. Yo, yo pienso que también el Señor utilizó esta cuarentena para, para hacernos entender justamente el versículo de Hechos 13, 47 que leí, ¿no? De que dice que llevar eh, la salvación hasta los confines de la tierra. Y es que el Señor, yo, 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 yo sí creo firmemente que el Señor utilizó la cuarentena para hacernos entender que hay mucho más allá de nada más nuestra iglesia que está Amén. bien, está bien fundamentarnos en nuestra iglesia y servir en nuestra iglesia, es parte de, 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 de nuestro servicio a Dios, pero también, qué bonito es que a través de, de las redes, de cualquier red, puedes llegar a miles de personas que ni siquiera están en tu país. Amén. Sí.
1: ¿Verdad?
0: Y entonces es bien bonito y es, es parte de, de también ver que, que, que este versículo se cumple se cumple que llevamos a, hasta lo más allá. Yo hoy me puse a ver los insights, porque yo, no, yo, yo eh, ya no me pongo a ver insights, que es lo, las, las analíticas, no de Instant, porque yo supe que al principio eso me hacía daño, porque eh, tal vez no era lo que yo quería, pero al final, como, como hablamos no es cantidad, es calidad. por ahí me puse a ver, no, no me acuerdo para qué, y vi que salía a Guatemala,
1: Estados Unidos, yo, yo creo que solo gente de Honduras me miró. <risa> ¿No? Definitivamente, sí. Sí. Y, y es es entender que también no necesitamos estar en todas las redes para impactar, porque qué pasa, a veces ay, me voy a poner a hacer YouTube, me voy a poner a hacer un podcast, me voy a poner a hacer Instagram, me voy a poner a Facebook, Facebook, eh, y qué pasa, al final solo nos terminamos abrumando porque tenemos demasiado que hacer y no, 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 no damos ni a una ni a la otra, entonces tampoco es que vamos a ponernos a querer esparcir el evangelio por todas las redes, no estoy diciendo que no se puede, pero comenzar baby steps, porque si no vamos a colapsar y no vamos a terminar haciendo ninguno bien. Sí, y, y también eh, tiene mucho que ver eso también, no abrumarnos
0: de una sola en querer pegar esos saltos de gigante, verdad, porque la verdad es que la palabra de Dios nos habla como nosotros al ser tiernos en el evangelio, somos bebés y vamos creciendo, y parte de nuestra oración debe ser eso, crecer en Jesús, pero también crecer en ese servicio, es como... Me imagino, ¿no? Que, que bueno, en mi caso la primera vez que yo serví, eh, yo serví en niños y en niños pasé adolescentes y adolescentes pasé jóvenes y, y entendí, y yo quería pasar directo a jóvenes, yo quería trabajar no pero dije yo, dice el señor tenía que, que hacerme entender que todo iba a su tiempo, igual con By The Press el principio era un blog y un newsletter y yo ahí me quedé. Y después de la nada, como que bueno Ya, ya estás cómoda, ya no te quiero Como te toca podcast y yo como que me toca podcast yo no sé nada, bueno yo te dije no Ya no sé nada de podcast y, y después Como delante de la nada de ser bueno Ya está, te toca Telegram ahora me dice Para hacerlo más personal, y yo como Pero cómo voy a hacer con tantas cosas Pero la verdad es que es, es puro paso de bebé Y la, la forma en como yo la haga Nunca va a ser la misma tuya Y eso en vez de ser Lo feo es lo más bonito no sí, porque hay, hay para cada persona Hay cosas Tus seguidores tal vez no van a ser los mismos míos Pero es porque tus seguidores son los que Dios quiere Que, que, los que vos hables Porque tal vez son las personas que están pasando Por los temas que el Señor te pone a vos en tu corazón eso. Los míos son los que el Señor pone Del corazón Y eso es, está completamente bien y, y tenemos que cuidar nuestro corazón Y entender que la comparación Es uno de los enemigos más gigantes que podemos tener Correcto. No, definitivamente. Sí, no solo en redes, sino a la hora de, si te llaman, vaya, si servís en, en algún ministerio, ya sea de niños, ya sea de adolescentes, ya sea de, de jóvenes, o si yo no, yo no hago las dinámicas como lo hace el, mi líder de al lado, no las vas a hacer iguales, porque no son iguales, no son uh -huh. iguales y es parte de no es parte de que digamos tal vez una persona hace las redes, otra persona hace las dinámicas, otra persona hace la prédica porque es parte de que tenemos que hacer un solo cuerpo, la mano no trabaja igual que el pie y el pie no trabaja igual que la mano y eso es el cuerpo de Cristo.
1: Correcto. Mira, hay un versículo en la, Biblia, en la Biblia que no recuerdo exactamente, pero se lo voy a mandar con Kiara para que Kiara se los publique, que habla de eso, de que el espíritu, nos, eh, perdón, Dios nos da un espíritu de creatividad y nos habla de todas las comunidades. No recuerdo muy bien, lo voy a buscar para pasárselos y que Kiara se los ponga, porque sí, habla del justo de lo que Kiara está hablando. Sí, sí,
0: sí, me lo mandas ahí lo vamos a poner de post. Y bueno, ya para ir concluyendo, si
1: quisieras agregar algo más para, para ir concluyendo. Eh, solo que eh, no tengan miedo de eh, hablar de Jesús, creo que la mejor forma de demostrar que le amamos es realmente entender que Él dio su vida en una cruz por nosotros. Y que no fue en vano y que no es para que nosotros nos acomodemos y, y solo quedarnos con que, ah, sí, Jesús murió por mí. No, es de explicarle a las otras personas que también murió porque ahora también murió por la persona que está escuchando este podcast. Entonces es que ese amor es para todos y que no nos quedemos encerrados en una, en una cajita, en un cristal, sino que nos vayamos al mundo uh, de diferentes formas. No es que vamos a viajar hoy a China, sino que entender que eh, el mundo también es, a, cada, a Dios nos dio un mundo a cada uno de nosotros. Entonces, que ese mundo que nos entregó, estemos seguros que estemos predicando a Jesús de la mejor forma, de su amor y con nuestro testimonio.
0: Wow, creo que mejor no lo pudiste haber dicho. Esa parte, o sea, la voy a agarrar y la voy a poner de post, porque tiene que ser un recordatorio gigantazo de que a veces pensamos que cuando Dios dice que nos llama al mundo, pensamos que tiene que ser literal, pero en realidad el Señor no nos entrega un mundo a cada uno diferente, y ahora tenemos como jóvenes tenemos la, la gran ventaja de que tenemos todo en la palma de nuestra mano uh -huh.
1: correcto
0: y también muchos piensan como que, ay no, es que yo ocupo esto para iniciar yo ocupo el otro, y la verdad es que no lo que ocupas es tu teléfono, que fijo lo tenés si estás escuchando esto, ¿no?
1: lo más <risa> seguro,
0: y de ahí nada más es el Señor, su palabra y vos haciendo claro. el instrumento ¿verdad? Y un corazón sensible también ¿Verdad? son corazón sensible, sí, claro la verdad que, que me, me encantó este tiempo con, con vos no, hablar de no, este tema, eh. ¿verdad? Sí. Es eh, muy bonito poder conectar, creo que eso era una de las... Porque, porque como pasó como una segunda temporada y ahora su visión es completamente diferente y es esto de conectar para crecer juntos en el espíritu a mi cuerpo, ¿no? Y, y conectar con personas de un mismo espíritu, ¿no? De, con, el, con el mismo llamado de hablar de Jesús, porque todos estamos llamados a hacer eso de diferentes formas. Y, y espero que, que vos que estás escuchando este podcast o viéndolo en YouTube, verdad, que, que sea de bendición y que sea de edificación y que, y que de verdad te, te ayude y te anime a hablar de Jesús, ya sea con tus amigos, ya sea con tus dones o simplemente con tu testimonio, que es lo más importante.
1: Amén, así es. Y que creo que estamos en una fiesta de Navidad, que donde el corazón está muy sensible y que creo que es donde es un momento para aprovechar de que las personas estén sensibles y hablarles de Jesús. Así que aprovechen este tiempo también.
0: Sí, no, muchas gracias, Kate, por acompañarnos, ¿verdad? Gracias
1: a y a Pray por esta oportunidad.
0: Por aceptar la invitación, la verdad es que... Dios no puede esta mujer persona para este tema. Yo, yo creo firmemente que el Señor pone a la persona que tiene que ser para cada tema y esta definitivamente era vos.
1: Eh,
0: uh -huh. Y espero que, que vos que estés escuchando esto, que, te, que puedas nada más crecer en Jesús y que, que conectes con nuestras redes, ¿verdad? Yo voy a dejar en las biografías y en, en las descripciones las redes de cada una de nosotras y, y que pueda, si no formas parte de ninguna de, nuestra, de nuestros espacios puedas formar parte y profundizar y aprender más de lo que es Jesús espero este episodio ha sido de mucha ayuda si te gustó no olvides compartirlo con tus amigos y seguirnos en nuestras redes sociales para profundizar más notas recordatorios de los episodios y mucho más